Olá, e aviadores, eu sou o Alexandre Salles e a aviação não é feita apenas de livros técnicos. Oscar Lima Alfa, meu nome é Anderson Rafael e se eu tivesse tantas horas de voo quanto tem de livros vendidos, eu seria um piloto bem mais experiente. <risos> Excelente. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, e eu sou o Renato Cobel. E se o livro te leva a lugares desconhecidos, um livro sobre aeronáutica faz isso num nível completamente diferente. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E hoje nós falaremos sobre o lado paralelo dos livros técnicos de aviação, os livros literários. Certo, Cobel? Exato, Salles. Vamos falar sobre a participação deles na literatura brasileira, o processo criativo para se escrever uma obra, o processo de publicação e a experiência de receber o feedback dos fãs. Mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Pronto aí, Cobel? Opa, pronto pro Taxi Cópia. Então, Cobel, hoje, nesse episódio onde nós entrevistamos um autor de literatura e volta no universo da aviação, o recadinho patrocinado de hoje também é sobre esse tema. E nós vamos falar da loja que tem o maior acervo de livros de aviação do país. E quem é essa loja? <risos> A Bianchi, é claro. Lá o pessoal pode encontrar não apenas os livros técnicos utilizados nos cursos teóricos, mas também livros de literatura em geral, como contos, romances, poesias, biografias e até mesmo mesmo assuntos específicos, como direito aeronáutico e segurança de voo. E como já citamos outras vezes aqui no CPCast, a Bianchi também está aberta a sugestões nesse campo. Se você não encontrar algum lançamento muito recente, por exemplo, basta jogar lá no Facebook da Bianchi que eles irão encomendar. Mas não para por aí, afinal, vendo que dentre os vários títulos da Bianchi também está o Três Céus, não poderíamos deixar isso passar em branco. Então, o que irá acontecer aqui, Cabel? Nossos amigos da Bianchi disponibilizaram uma unidade para sortearmos e resolvemos Podemos fazer isso da maneira mais rápida possível através do Facebook. Basta curtir as páginas do Canal Piloto e Bianchi que estão no post e ir nos comentários do post desse CPCast e comentar Eu quero concorrer ao livro Três Céus. Simples assim. Ora, que difícil, não? <risos> para os que ainda não sabem, para você comentar no nosso site atualmente, você pode fazer o login com o seu Facebook. É exatamente assim que nós poderemos verificar a sua participação. Então, curta as páginas, comente e aguarde o resultado no próximo CPCast. E é claro, se se você quiser ler a sinopse do livro ou conferir outros dos vários que a Bianchi possui, passe lá na bianchi.com.br. Acesse e conheça! E sobre o episódio anterior, Cobel, ele foi mais uma prova de como é impossível a gente prever o feedback do público. Bom, vamos aos números aqui agora, só para situar o pessoal. Duas semanas após nós termos publicado esse episódio. Primeiro, quantos comentários nós temos nesse post? Apenas dois. Quantos e-mails nós recebemos nessas duas semanas? Apenas dois também. E-mails curtinhos. Ah. Bom, aí isso caracterizaria algo ruim, só que, quando nós fomos olhar os números desse episódio, cara, nós vimos que... Esse episódio foi o mais escutado dos últimos 10 CPCasts. Hahaha. <risos> 
Cara, até agora eu tô impressionado com isso, mas só pra situar o pessoal, quais foram os episódios que ele superou em audiência, Cobel? Ele ultrapassou o CPCast sobre a formação de INVA, formação de CMS, comissário de voo, táxi aéreo, formação de paraquedista, formação de piloto privado nos Estados Unidos, CPCast sobre MMA, mecânico de manutenção aeronáutica, aviação desportiva, despachante de aviação civil e o de PPH, piloto privado de helicóptero. Ele só não bateu o CPCast 17, aviação das décadas passadas. Eu acho que isso só prova como realmente o Omar esclareceu sobre tudo e mais um pouco. É isso aí, o Fred e o Eliseu aí continuam invictos. Bom, e agora vamos para as citações daqueles apenas quatro <risos> que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao veterano de CPCast, André Mattioli. Ao sempre presente Luiz Cláudio Ribeirinho, o piloto cantor. <risos> o que? O Luiz Cláudio Ribeirinho? É, cara. Pô, dessa nem eu sabia. Não, tem um vídeo da banda dele lá, ele cantando Even Flow, cara. Show de bola. Recomendo. Olha aí, pô. Mais uma vez CPCast com ouvinte de qualidade. Ao Felipe Ramos. E ao Kevin Luan. Valeu, pessoal. Oscar comentar... Aí, pera, 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 pera. Ah. Eu não posso esquecer do Tato e do Professor Mauri, cara, que leram o teu e-mail no ah. último Ultra Geek. <risos> e deram sugestões excelentes de novas atrações. <risos> Com certeza. Eu garanto pra eles que tem conteúdo que interessa pra eles lá. Eles só não souberam procurar. Dá uma olhadinha aí que tem. Valeu, pessoal. Aos que comentaram, continuem comentando. E as outras centenas que escutaram, mas não comentaram, só digo uma coisa. Mais agilidade. <risos> Excelente. E, senhor Cobel, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.com.br E se alguém quiser nos seguir nas Brinkbedianas redes sociais... I am not in danger. I am the danger. I'm the one who knocks. <risos> Temos arroba Canal Piloto no Twitter e no Facebook, o fb.com barra Canal Piloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do Canal Piloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros novos produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez novamente, de novo, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast Episódio 28, Literatura Aeronáutica. Então, senhores, como sempre, vamos iniciar com a pergunta cabalística de sempre e rotineira aqui no CPCast. Então, Anderson Rafael, para o pessoal que ainda não lhe conhece, quem é você e o que você faz atualmente? Meu nome é Anderson Rafael, eu tenho 33 anos, sou comissário já há 8 anos, sou piloto há pouco mais de um ano e meio, recém-formado, e como autor eu tenho já três livros publicados, já há seis anos foi publicado o meu primeiro livro, já acabei de escrever minha oitava obra e estou com mais um livro aí para sair em breve. Como piloto, eu 
já vou aí o Cessna 152, Cessna 172 e o Seneca. E como comissário, eu vou Boeing 737 e já vou aí Boeing 767 também. I am a writer. Anderson, vamos falar agora da história da sua vida literária. De onde vem a motivação para pôr em prática esse seu projeto de escrever e publicar livros, as suas obras, seus romances e até o seu livro de marketing? A gente sabe que a maioria dos livros de aviação são focados em aspectos técnicos, como os livros usados nos cursos teóricos ou então são livros biográficos. Por que, que você escolheu fazer um romance para esse gênero? O meu primeiro livro publicado foi Propaganda e Marketing para Vestibulandos, Calores Curiosos e Simpatizantes. Ele era um livro realmente técnico, mas não era um livro técnico ao ponto de poder ser usado para dar aula. Mas ele era um livro que ajudava muito quem estava pensando em seguir a profissão de publicidade, que foi onde eu me formei em curso superior. Mas depois disso eu abandonei, fui para aviação, trabalhei né, como publicitário, como redator, mas depois fui para aviação e não mexi mais com publicidade, só com a literatura mesmo, que foi o que continuou correndo paralelamente a minha carreira. A motivação para escrever um livro é um romance romance com relação à aviação foi porque eu escutava muita gente falando assim pra mim, poxa Anderson, já que você escreve por que você não escreve um livro sobre ah, os causos da aviação, coisas que você viveu como comissário e tal isso já existe em vários livros de causos como de comissários, causos de piloto e livros autobiográficos também de pilotos, contando a história deles e tal a minha ideia era fazer um romance para que as pessoas fossem envolvidas naquele universo, aprendessem sobre aquele universo de uma forma mais lúdica, mais natural, assim, sem perceberem quase. E até porque o meu público dos romances anteriores não podia ficar órfão de um dia para a noite, assim. Pelo contrário, eu queria mantê-los e, e aumentar, inclusive, esse público. Então, é, a minha ideia foi justamente criar um romance que mostrasse todo o universo da aviação e pudesse agradar tanto a quem trabalha na aviação como a quem não trabalha. Acho que o grande diferencial do Três Céus, na verdade, com relação ao fato dele ser uma ficção é que é muito difícil você ver uma ficção que envolva aviação que seja muito fidedigna à realidade e o Três Céus ele é completamente fidedigno você vê ali é o cotidiano mesmo de, de tripulante de uma companhia aérea não tem nada de absurdo não tem ninguém dando pirueta com MD-80 batendo <risos> a winglete num, numa igreja não tem nada disso é só coisas que poderiam realmente acontecer então assim todo mundo que lê o livro e trabalha com aviação adora porque se identifica e todo mundo que lê o livro e não trabalha, fica é, simplesmente assim, estupefato com o que realmente os comissários e pilotos fazem dentro de um avião e como é a nossa vida também, porque afinal de contas é uma vida que é muito diferente da vida comum das pessoas pra gente, outra cidade é como se fosse um outro bairro para uma pessoa comum a gente tem uma mobilidade que ninguém tem e eu quis muito explorar isso no livro também, eu acho que isso é, literariamente tem um valor muito grande eu gosto muito de cenário, sempre gostei em todos os meus romances, então assim o Três Céus é usar esse recurso de cenário ao máximo, assim, deve ter uns 30 cenários diferentes que aparecem no livro. No começo da sua explicação, você citou que em um primeiro momento você se formou ali na parte de marketing e publicidade, ou seja, você não foi para um caminho muito específico como é o caso de letras em português. Mas essa sua relação com o universo literário em si, você já costumava ler há muitos anos, essa sua relação com o universo literário foi um pouquinho mais recente? Sempre li, eu gostava muito de desenhar quando era mais novo e depois fui pegando gosto pela leitura e por escrever também. Inclusive meu primeiro livro, que foi Todas as Estrelas do Céu, foi o primeiro que eu escrevi vi, mas foi o segundo que eu publiquei. Eu escrevi ele com 19 anos, eu tava entre o ensino médio e o vestibular, eu tava fazendo cursinho de vestibular na verdade, para poder entrar na faculdade, foi quando eu escrevi o, o Todas as Estrelas do Céu. Mas na época não existia quase internet, foi, isso foi no ano 2000, então era muito difícil conseguir publicar livro no Brasil, e o livro acabou levando 10 anos para sair. Isso aconteceu realmente bem antes, e inclusive a aviação é curioso porque, é, eu acho que as pessoas podem estar se perguntando, poxa, por que, que ele virou publicitário? Não tem nada a ver se ele gosta de avião 
aviação, assim. É porque eu não conhecia ninguém que fosse da aviação, na minha família não tinha ninguém, eu morava numa cidade que nem tinha aeroporto. A aviação era uma coisa que eu amava, que eu idolatrava, que eu jogava Flight Simulator, mas era muito distante na prática pra mim. E, então me custou muito a perceber que era uma coisa possível. E eu tinha também um bloqueio, assim, porque como eu sempre fui bom na parte de humanas, eu pensava assim, ah não, deve ter que saber muita matemática pra ser piloto. Hoje que eu sou piloto, eu sei que não tem que saber, mas naquela época eu não sabia. Eu achava, assim, que eu ia ter que saber fazer logaritmo de cabeça, sabe? E não é assim, na verdade não é. Essa coisa também me bloqueou um pouco. E aí foi só quando eu realmente já tava na publicidade, acabei viajando de avião depois de anos. Eu voava muito quando era pequeno, porque eu, a minha família é do Rio de Janeiro, mas eu sou de Florianópolis e nós íamos muito de uma cidade pra outra. Mas eu fiquei muitos anos sem voar e eu só fui voar de novo quando eu já tinha vinte e tantos anos. E aí naquele dia eu decidi que eu precisava de algum jeito que me pagassem pra eu voar. E aí eu descobri um blog sobre comissários de voo, descobri o que, que um comissário realmente fazia, como era o treinamento, como era a seleção, tudo isso. Me interessei muito, fiz o curso e exatamente um ano depois de eu ter feito essa viagem de avião, eu era comissário voando na mesma companhia que eu tinha feito a viagem. Então, é, eu dei muita sorte, foi tudo muito rápido até. I am a writer. Aproveitando que você já citou o Três Céus inicialmente, é pra quem ainda não conhece do que se trata exatamente a história, a trama ali do Três Céus, e principalmente quando você foi escrever essa história, essa narrativa em si, você usou alguma inspiração da sua vida real ali, é totalmente ficção. Olha, o Três Céus, ele trata o seguinte, são três histórias que correm paralelamente de três protagonistas. Um protagonista é um comissário que já tá há alguns anos voando e ele tá procurando o amor da vida dele e ele tá de mal com a empresa. Então assim, ele tá numa dicotomia sabe, de estar tá procurando tá quebrando a cara toda hora com as meninas que ele gosta e também tá com raiva da escala tá todo errado. A segunda personagem é a, uma comissária, Patrícia que vem do interior, ela quer ser comissária, vai pra cidade grande, faz seleção, passa, aí mostra, acaba mostrando toda essa parte do treinamento, da seleção de instrução em rota, voo de cheque, tudo isso que o comissário vive no começo da carreira principalmente. Depois, logicamente, a gente tem que checar todo mundo, mas é, o primeiro cheque é sempre o primeiro cheque, né? Então, assim é interessante que mostra o começo da carreira como é. A terceira história é completamente diferente, é um comandante que já voou no Brasil, já voou fora, voltou pro Brasil e tá tentando conciliar a aviação doméstica do jeito que é com a vida familiar dele, o casamento dele tá em crise e para melhorar tudo ainda aparece uma menina dando em cima dele. Então é tipo, tudo errado na vida dele também. E esses três personagens vão vivendo paralelamente dentro da mesma companhia, sem se encontrarem praticamente e vivendo suas histórias lá. E na última parte do livro então, os três se encontram no mesmo no voo em que acontece uma coisa que eu não posso contar, porque senão eu vou entregar o livro. <risos> Você citou aí que um dos personagens veio de uma cidade de interior, foi pra cidade grande, fez a seleção e passou, e um outro também chegou a voar no exterior, dois relacionando experiências que você também tem na sua vida real. Isso chegou a puxar algum tipo de inspiração, mesmo é apenas coincidência? <risos> eu acho que foi um pouco coincidência e um pouco não. Eu cresci em Florianópolis até uns 13, depois eu fui pra Teresópolis, que também era cidade interior, e só na época da faculdade que eu fui morar em cidade grande, que eu fui pro Rio de Janeiro. E assim, quando você sai do interior pra ir morar numa cidade que aparece na televisão o tempo todo, é uma coisa muito estranho, assim, você fica, pô, esse pão de açúcar aqui é de verdade, sabe? É, é muito estranho. E aí depois, quando eu vim pra São Paulo, foi outro choque diferente, que São Paulo é uma cidade muito áspera com quem chega aqui. Então, você custa um pouquinho a se encontrar em São Paulo. A Patrícia, ela tem justamente esse objetivo de mostrar esse, bom, esse desabrochar, que é quando você chega na cidade grande, você fala assim, ó, oh, o mundo é tudo isso, então, sabe? Você tá naquele mundinho de cidade pequena, que você se sente na periferia de tudo, e aí, de repente, você chega numa cidade grande e começa a fazer parte 
parte do que está acontecendo, né? E a Patrícia, ela vem de Paraty, que é uma cidade encantadora, pequenininha também, e mostra muito isso. Eu, assim, eu me identifico nessa parte, e na parte do exterior eu nem me identifico tanto, porque o meu, a minha instrução como piloto foi no exterior, mas, assim, eu não tive experiência de voar profissionalmente no exterior. Na verdade, o que é mais explorado dentro da história do comandante Fernando é mais a dificuldade dele em lidar com a escala que a gente tem no, no doméstico, que é uma escala muito puxada e muito diferente da escala de quem está no internacional, no intercontinental, melhor dizendo, né? Ambos têm o limite de 85 horas, só que um leva 3, 4 pernas para cumprir as 85 horas, outro tem que fazer 60 pernas para cumprir as mesmas 85 horas. Então, são escalas completamente diferentes. I am a writer. Agora, Anderson, falando um pouquinho da parte da produção em si, como que funcionou todo esse processo criativo para você tirar essas ideias da sua cabeça e colocar elas ali no papel? Você teve que fazer, por exemplo, algum tipo de pesquisa ou análise para você deixar aquelas obras com um pouquinho mais de verossimilhança ou você usou apenas a sua própria experiência, tanto como comissário quanto como piloto, para escrever elas? O Propaganda e Marketing, ele era um livro que era, como a gente falou, quase técnico, era um livro semi-técnico, então isso exige muita pesquisa, você tem que pesquisar muito, porque você vai estar ensinando uma matéria para alguém. Quando você escreve um romance, já é uma coisa bem mais leve de se fazer, bem mais gostosa de fazer, e que tem uma aceitação do público muito legal, é um outro nicho de mercado, e é o nicho que eu acabei me especializando depois, e é o que eu mais gosto de fazer atualmente em termos de literatura. Então, assim, no caso do Três Céus, como eu sou comissário e vou todo dia, e usava muito pernoite para escrever, o ainda, era uma coisa muito natural estar falando daquilo, porque exigia muito pouca pesquisa, tinha que pesquisar uma coisa aqui outra ali, só para conferir se era aquilo mesmo, quando falava alguma coisa mais específica de manual, de procedimento na parte de piloto, eu na época que escrevi o Três Céus, eu ainda não, não era piloto, então assim, eu conversei com muitos pilotos sobre muita coisa, eu tinha muita noção porque eu sempre voei flight, sempre fui interessado por aviação, mas eu não tinha o conhecimento técnico que eu tenho hoje, e, então assim, eu tive que conversar com muita gente, muitos pilotos me ajudaram, é, comandantes, copilotos me explicaram como é que era um ILS CAT 2, sabe, um autoland como é que você faz, como é que você programa, o que, que o avião fala, o que, que você tem que fazer, todas essas coisas em que eu precisaria usar em algum momento durante o livro, então assim, o livro foi escrito baseado nessas duas coisas e pra fechar teve a revisão também de um comandante de 737 que fez a revisão técnica do livro pra não deixar passar nada é, absurdo no livro, tudo que acontece ali é, é realmente o que poderia acontecer na vida real I am a writer. E agora partindo para o próximo passo. Depois que você escreveu o livro, tá com ele bonitinho lá no seu computador. Como funciona o processo da escolha e aprovação das editoras com as quais você teve contato? Você teve alguma resposta negativa ou já acertou logo de primeira? O Três Céus, ele é meu segundo romance e meu terceiro livro. Então, as coisas já começam a acontecer diferente. No começo, você tem que se fazer interessante para as editoras. É complicadíssimo. No Brasil, é muito comum que as pessoas paguem para publicar. Ou então, que ela, hoje em dia, tem-se a opção de publicar na Amazon, não chega a ser completamente gratuito, mas dá para fazer por um preço bastante bom, só que você fica logicamente restrito ao e-book é, mas assim, esse livro de você escrever e publicar numa editora e a editora bancar tudo e botar nas livrarias e você ganhar os direitos autorais para você entrar nesse mercado é bem difícil, bem fechado, eu acho até que, é, aliás, acho não, tenho certeza que é mais fechado do que o mercado de aviação para você entrar como piloto, eu te garanto isso, é, foram 10 anos para sair meu primeiro romance, então é realmente muito difícil. O que acontece, assim, hoje em dia, o meu primeiro livro 
Até que não tanto, porque como era outro nicho, não, não influenciou muito no segundo. Mas depois do meu primeiro romance fazer algum sucesso, o meu segundo romance já foi bem mais fácil de publicar. Eu mandei pra algumas editoras, rolou aqueles namoros, assim, tipo, vai, não vai. Ah, não, tamo vendo aqui, ó, de repente, papapá. Aquelas coisas. Eu tinha um agente na época, daí o agente falava, ah, não, tá dando certo aqui. Ah, não, peraí, agora mudou, tem uma proposta melhor aqui, não sei o quê. Mas no final das contas, o que aconteceu foi que a, a editora Gutenberg me procurou, se interessou pelo livro, mandei o livro pra eles, a gente acertou quando seria a publicação. O livro foi publicado na Bienal de São Paulo no ano passado. Então, assim, foi o livro menos traumático pra publicar de todos os que eu escrevi até agora. Os outros dois anteriores foram bem mais difíceis. <risos> e aproveitando que você citou da parte do possível investimento em si, tanto nessa parte do 3CS, que foi seu terceiro livro, quanto nos dois anteriores. Normalmente, no contrato que você faz com a editora, ele solicita algum investimento inicial pra eles fazerem uma primeira tiragem, ou você apenas conta com o lucro daquelas obras e a editora cuida de tudo ali? Existem dois tipos, basicamente, de publicação. A publicação chamada independente e a publicação tradicional. A independente é a que você paga pra publicar. Pode ser muito caro, pode ser coisa entre 5 e 15 mil reais, coisa assim, pra publicar por volta de, de mil livros. Só que assim, eu sempre procurei não me envolver nisso, porque eu acho assim, que a partir do momento que você pagou pra editora publicar, o risco da editora ficou zero e a editora já tá com o livro pago, ela não precisa se preocupar em vender aquele livro. Então assim, são muito poucas editoras que conseguem, ao mesmo tempo que cobram, se esforçarem satisfatoriamente na venda. Então com isso você fica com mil livros ocupando um cômodo da sua casa e mil livros é muita coisa, mil livros é uma parede de livros, não é fácil de desovar isso. Então assim, eu sempre parti do princípio de que eu queria é, que a editora pagasse pelo livro porque eu acho que é o jeito certo de se fazer. É mais ou menos aquela velha discussão sobre type rating também. Você que paga o tipo do avião é o patrão. É a mesma coisa. Eu acho que o certo é o patrão pagar, afinal de contas você está sendo contratado para voar o avião. A mesma coisa eu acho com o livro. O certo é a editora pagar, afinal de contas é ela que vai vender o produto livre, né? Então, assim, no meu caso, eu nunca tive que pagar nada para editora. O que acontece assim, você ganha em cima das vendas. Existe um, um preço de capa que é estipulado para o livro. Esse preço de capa é proposto para as livrarias. A livraria cobra o quanto ela quiser, mas eu ganho em cima do preço de capa. Meu contrato atual é 10%. Os contratos variam é, de 7%, 6%, até bem mais que isso, até 17, 20% em caso de autores muito consagrados. 10% é uma boa média para o mercado. Então, assim, vamos dizer que o livro custa 30 reais, é o que a editora fixou como preço de capa. Você pode chegar na livraria, você pode encontrar ele por 40, você pode encontrar ele por 20. Eu vou ganhar em cima de 30 reais do mesmo jeito. Então é assim que funciona. E a gente ganha em cima dos livros, é, das vendas consolidadas, que a gente chama. Que é o quê? A livraria pegou o livro, vendeu, recebeu e pagou a editora. Então você recebe com um delay enorme, assim. Você recebe hoje por livros que você vendeu 4, 5 meses atrás. Porque demora muito isso para as editoras se acertarem com as livrarias, se as livrarias se acertarem com as editoras. Então, no meu contrato do 3Cells, por exemplo, é a cada 6 meses eu recebo os direitos autorais. O doutor do Céu é a cada 3 meses. E assim a coisa vai. Mas é basicamente é isso. Você tem um contrato de 5 anos, que é renovável. Se você quiser, se as duas partes quiserem, dá para romper, mas para romper fica sempre muito caro. Para romper é mais geralmente o caso, se acontecesse de uma editora querer o um livro que saiu anteriormente por outra editora. Então ela vai lá e compra da editora. Ela acaba bancando até os livros que ainda estão em estoque, toda essa coisa. Mas o normal é, é, é isso mesmo. São 5 anos você vai recebendo pelos livros que estão sendo vendidos, e no Brasil a média é você, um autor assim, do meu porte ainda é você ter cada tiragem de 2 mil, 3 mil exemplares, é mais que isso a chance de encalhar é muito grande até existe gente publicando 5 mil aí, mas é, é, é complicado o normal é isso aí, 2, 3, 5 mil no máximo 
é difícil mais que isso. Ou seja, é uma burocracia estilo ANAC, né? É complicado, assim. Ao mesmo tempo que é mais simples, porque para ANAC você precisa mandar 14 documentos, lá pro livro é só um ou dois. <risos> e Anderson, uma vez que você tenha fechado esse contrato com a editora normalmente, o quão de controle que você tem sobre a distribuição e venda dessa obra? Se, por exemplo, alguma loja nova quiser revender o seu livro, ela tem que falar unicamente com a sua editora ou ela entra em contato primeiro com você e você pede permissão para a editora? Como é que funciona essa parte de controle sobre a sua obra? A relação do escritor com a editora, eu prezo muito isso, não sei como é que de todo mundo, mas nos meus casos é muito boa. Então, assim, se acontece de eu achar uma loja que eu acho que vale a pena ter o um livro, eu vou, falo com a editora, eles procuram a loja, ou então eu chego na loja e sugiro também, falo, ah, por que vocês não procuram? Meu livro é interessante, vocês iam, ia ser legal vocês terem aqui, procura editora, o livro é tal. É, mas geralmente, assim, eu hoje estou numa editora de médio porte, muito boa, que é a Gutenberg. A Gutenberg, ela é uma editora bastante presente no país inteiro, todas as livrarias grandes têm. Os meus livros anteriores que saíram pela Novas Ideias, também tem uma distribuição boa, porque a 2AB tem é uma editora muito forte de design, então eles têm distribuidores bons. Eu não tenho muito problema com distribuição, assim. O que acontece muitas vezes é de você ter menos livros na livraria do que você gostaria de ter. Então, às vezes, você chega numa livraria só tem um exemplar, mas é muito raro não ter nenhum. Normalmente, pelo menos um tem. E no caso do Três Céus, como era um livro que falava de aviação, a gente fundamentou até a nossa estratégia, como uma decisão estratégica minha da editora, de fundamentar na rede da La Selva, que é uma livraria forte em aeroportos, aeroportos do país todo. Então, a gente teve muito livro na La Selva no começo, tivemos pilha, tivemos ações legais de divulgação do livro, e a, a estratégia inicial do livro foi essa. Depois, com o tempo, a coisa vai esfriando, porque são muitos títulos que saem todos os meses, e é, é complicado de você manter isso, principalmente quando você está competindo com editoras maiores e com títulos estrangeiros. Mas é, a ideia é essa, é você ter uma, uma estratégia de distribuição, efetuá-la, e isso, se aparecer alguma coisa legal assim, algum lugar que você veja que vale a pena, você dá uma editada tanto na, no ponto de venda quanto na editora, e eles resolvem. Não é nada muito difícil, não. I am a writer. E o feedback? Depois de você ter publicado, distribuído e vendido alguns livros, como que funcionou? Como foram os feedbacks que você recebeu dos leitores dos seus livros? Eles vieram através de e-mails, redes sociais, sites especializados, como é o caso do Scooby. Como que o público recebeu as suas obras? O feedback foi uma coisa muito importante na minha carreira como um todo, assim. No começo da publicação do Todas as Estrelas do Céu, que foi o primeiro romance, foi bem difícil publicar, a editora não estava confiante de que daria certo, eles não estavam acostumados a publicar romance. Então eu peguei e fiz várias cópias do livro e saí espalhando pelo país e deixando o link para as pessoas é, mandarem opinião e tal. E isso teve relativamente pouco impacto. Mas logo depois eu descobri um negócio que eu não sabia, que eram os blogs literários. São blogs especializados em literatura, que são os por pessoas que adoram literatura e que leem muito mais do que a gente leem 60, 70 livros por ano e eles sabem tudo de, de literatura e nesse meio, assim, o meu livro saiu num blog legal pra caramba da, da Juliana Stephens, chama Lost in Chiclet, e depois outros blogs tão grandes quanto, ou até maiores foram pegando o livro, e o livro ficou bem conhecido Todas as Estrelas do Céu, com isso a editora viu que tinha potencial e o livro foi então publicado, então assim o Todas as Estrelas do Céu sempre teve uma, uma quantidade de, de feedbacks muito grande. E é normal você ter gente tanto gostando quanto gente não gostando, mas no geral as pessoas gostaram bastante. Com o Três Céus, como ele tinha um público que não era um público fã de literatura, assim, era um público que gostava mais de avião, não teve tanto feedback quanto. 
as pessoas que já, me li, já tinham lido todas as Estrelas do Céu e leram Três Céus, muitas delas fizeram resenhas e tal. A gente tem algumas dezenas de resenhas na internet. Mas a maioria das pessoas que leu Três Céus não fez resenha porque não é da característica delas fazer resenha. A gente conversa, o pessoal vem falar comigo no Twitter, no Facebook, no meu próprio site, eles deixam um recado. Colegas que leram, é bem comum isso acontecer, não só na minha empresa, como em outras empresas. Então, assim, o feedback do Três Céus é um feedback menos literário, assim. Já o feedback do Todas foi um, um feedback mais especializado, por assim dizer. Então, assim, o público do, do Três Céus, como ele é mais pessoal da aviação, ele não teve tantos feedback das resenhas, mas em compensação o feedback existiu também. O público do Todas as Estrelas do Céu até se sentiu, acho que, um pouco órfão. É, muitos leram e gostaram, outros ficaram assim, poxa, será que ele vai só escrever sobre isso agora? Mas depois eu respondo isso. <risos> I am a writer. Bom, e nós temos que citar aqui que uma coisa é o autor ser contratado, ter a sua obra publicada, está lá nas prateleiras das livrarias. Só que outra coisa é o autor fazer a estreia através de uma Bienal. Então, como que funcionou essa experiência e também como que surgiu essa oportunidade para você? A minha primeira Bienal foi a Bienal de 2010, quando eu lancei o Todas as Estrelas do Céu. A gente teve uma sorte, assim, monstra. A gente tinha montado, eu e mais quatro autoras, nós tínhamos montado um grupo chamado Novas Letras. Foi eu, Fernanda França, Patrícia Barbosa, Tami Luciano e Leila Rego. A gente tinha essa, justamente essa dificuldade de ver nossos livros nas livrarias, todos nós estávamos em editoras muito pequenas, então a gente montou um grupo para ganhar força. E a gente fazia palestras e começou a rodar o país fazendo eventos. Uma das nossas palestras fixas era na Saraiva, e aí a Saraiva comprou a ideia e a gente pôde lançar os nossos livros no stand da Saraiva na Bienal de 2010. E depois da primeira Bienal você nunca mais sai, que é muito bom, Bienal é um negócio muito legal. E aí a gente participou de várias outras Bienais, eu participei da Bienal do Rio de Janeiro, depois da Bienal de Pernambuco e depois voltamos à Bienal de São Paulo ano passado. Na Bienal de São Paulo, eu já lancei, no, na, como a minha editora já era maior e tinha stand na Bienal tudo, o lançamento foi na Bienal, foi até um dos, dos acertos que a gente fez no contrato, foi porque o cronograma do ano de 2011 já estava cheio e 2012 também. A gente fechou o contrato no final de 2011 e aí uma das coisas que a gente acertou no contrato foi isso, que o lançamento do livro seria na Bienal de São Paulo. E assim foi, quando eu estava no finalzinho do PP, quase checando, a editora mandando o livro para eu aprovar a revisão e tal. Então, assim, eu tava estudando o cheque do PP e, e fazendo revisão ao mesmo tempo. Foi uma época bem frenética, assim. Aí eu chequei o PP, tipo, dia 30 de, de julho e dia 10, 11 de agosto eu tava aqui no Brasil já, já indo pra Bienal ver meu livro, como é que tinha ficado e presenciando o lançamento lá, que foi, puxa, foi maravilhoso, assim. Foi um dos melhores, melhores momentos como autor. E, Anderson, comparado com o feedback que você teve anteriormente via e-mail, através do seu site, através dos sites especializados, como é que foi esse contato com seu público através da Bienal, ou seja, ali o corpo a corpo. Como é que é essa experiência? O pessoal que está na Bienal geralmente é um pessoal muito apaixonado. É a primeira vez, inclusive, que como autor você tem noção de quantas pessoas conhecem você e gostam do seu trabalho. É muito doido. Você está andando no meio da Bienal, você escuta o seu nome, alguém te chamando, ah, vem tirar foto comigo, sabe? Parece muito legal, muito legal mesmo. Ah, no caso do Três Céus, foi interessante porque saiu, inclusive, no canal piloto. Eu queria muito agradecer a vocês pela divulgação na época. O pessoal começou a aparecer muita gente lá que estava fazendo curso comissário, fazendo curso piloto, indo lá para comprar o livro, para conversar comigo sobre como tinha sido para escrever, como é que estava sendo meu curso piloto nos Estados Unidos, tudo isso. Foi muito legal, foi um feedback bem interessante que juntou as minhas duas maiores paixões, que são a literatura e a aviação. Assim, foi muito bacana mesmo. E agora, esse ano, também estive lá no Rio de Janeiro, na Bienal, agora na sexta-feira. Sexta-feira não é um bom dia para ir na Bienal, já vou avisando. É que você vai à escola, sabe? É um negócio meio... Aliás, todos os dias de semana é, vão mais colégio, né? Mais tarde é que começa aí o pessoal que não é de colégio, 
e lá no Rio, como a Bienal é muito longe, ela fica no Rio Centro, e tá tudo em obra lá por causa da Olimpíada, da Copa, do Rock in Rio, então não tá meio enrolado lá. Então assim, na sexta-feira não teve muita coisa. No sábado eu vim pra cá, pra São Paulo, e tive um evento aqui muito bom na FINAC, que é o chamado Porra Literário, tem todo mês esse evento, e esse mês foi sobre amores e desamores da literatura e, e eu fui um dos convidados assim. e o evento foi muito legal, teve um feedback muito bom, e o pessoal gostou muito da ideia da história do Três Céus assim. o livro fez bastante sucesso entre o pessoal lá perguntaram muito, leram, é, pediram livros, sorteamos os livros, compraram o livro foi bem bacana I am a writer Anderson, uma vez que você já esteja com essa experiência que você tem atualmente, quais que são os seus planos para o futuro? Você pretende, como você até citou anteriormente, não deixar órfão o pessoal que gosta apenas dos romances? Ou você pretende especializar um pouquinho mais nessa área da aviação? E uma vez que você tenha essa decisão, você pretende, através da sua editora, investir apenas nesse formato físico ou também investir um pouco em formatos digitais, como é o caso do Kindle? O Kindle é uma coisa que eu aprovo muito, gosto muito, tenho, acho espetacular e acho que é uma coisa que faz cada dia mais mais diferença e a gente vai muito longe ainda, principalmente agora que as pessoas podem ter o Kindle em celulares, em tablets e não só o e-reader propriamente dito que é excelente. É um formato que não dá para fugir dele, eu não acredito na publicação só no digital, eu acho que tem que ter as duas, ou pelo menos a, acho que a física é sempre a primeira acho que é até mais importante, talvez um dia passe a não ser mais, mas atualmente ainda é, então assim, eu acho sempre importante ter o livro digital. No meu caso específico, o único livro digital que eu tenho é Todas as Estrelas do Céu, que tá a venda na Amazon, pela editora a editora que intermediou, o contrato do, do Três Céus prevê o formato digital, mas ainda não foi disponibilizado nesse formato, e é também assim, é uma maneira barata de você testar o livro em outros idiomas também, quando a gente porventura puder traduzir o livro e, e tentar em outros países talvez ele saia primeiro no formato digital justamente para minimizar o risco, né porque você publicar um livro físico e você mandar o livro para cima e para baixo o livro é um negócio pesado, tudo isso toda a distribuição, isso é uma logística cara e chega a ser inviável dependendo do que acontecer. Então o formato digital ele é muito bom para a editora e de certa forma para o autor também não é mal. Até porque a nossa participação no digital é maior, porque o custo do livro é menor. Então tem várias vantagens no digital. Com relação é, a escrever novos livros sobre aviação ou romances, é, o meu próximo livro ele é um romance que não tem nada a ver com aviação. Então assim, o meu público que se sentiu de alguma forma órfão pode ficar tranquilo que vai ter mais livro que não seja de aviação. Já com relação ao Três Céus, muita gente me pede uma continuação, mas ele é um livro que se basta, não é um livro que vai ter continuação. Eu até penso em escrever uma série mais pra frente, mas não seria uma série de aviação em princípio. E não descarto a possibilidade de escrever um livro novo sobre aviação. Pelo contrário, eu acho bem provável que eu o faça, mas é, provavelmente isso vai ser depois que eu já tiver alguma experiência como piloto e viver algumas coisas diferentes. Provavelmente meu primeiro emprego como piloto não vai ser é, em companhia aérea, então eu acho que tem muita coisa que eu não conheço de aviação geral, de táxi aéreo, de instrução de voo, qualquer coisa dessa que acabe acontecendo comigo, que tem muita coisa interessante nesse universo que eu acho que pode dar um bom livro. Inclusive até a formação no exterior, eu acho que é tudo que eu vivi lá com certeza daria uma história muito, muito boa. Não o que eu vivi em si, mas assim, as coisas que eu vivi poderiam servir de alicerce para uma história muito interessante. Assim. Então assim, eu não, eu não desacredito num novo livro sobre aviação, pelo contrário, eu acredito que vai acontecer. Mas o meu próximo o livro não é sobre aviação. I am a writer. 
Agora, Anderson, você que é uma pessoa que tem experiência tanto na aviação quanto no processo de escrever e também publicar as suas obras, você sabe que os livros técnicos na aviação são, digamos, uma necessidade. Você não pode, por exemplo, fazer o curso teórico tanto de piloto privado, piloto comercial, comissário, etc., sem o auxílio das publicações técnicas. Já o caso dos livros de entretenimento, de literatura em si que envolvem a aviação ou também fora da aviação, como é o caso do seu primeiro livro, eles são uma opção aos leitores, ou seja, uma opção para o lazer. Então, baseado nisso, você acha que eles ainda têm uma boa aceitação tanto no mercado quanto no espaço de lazer das pessoas aqui no Brasil? Bom, o livro técnico, como você disse, ele é um mercado certo e um mercado necessário e, inclusive, voltando à questão da, do direito autoral, o direito autoral de livro técnico geralmente é até mais baixo, porque você tem vendas mais certas, tem contratos públicos né, com o governo e tal. É um mercado completamente diferente do mercado que eu trabalho como escritor. Eu acho que ambos têm espaço. O livro técnico é, como você disse, é essencial. Não tem como viver sem ele. Eu acho que a gente tem, no Brasil, inclusive, nós temos uma possibilidade de crescer muito ainda nisso na parte de aviação, porque a gente tem muita coisa para ser publicada em aviação em termos de técnico para ser atualizada o próprio programa da formação brasileira eu depois de ter feito lá fora vejo que tem muita coisa que precisava mudar aqui a própria formação americana acho que já está defasada porque hoje em dia está todo mundo dando mó trela para aviação europeia para a ASA então assim eu acho que a gente tem que modernizar o nosso sistema de formação e isso logicamente passa pelos livros que que são fornecidos hoje para os estudantes de aviação. Eu acho que as obras que são de lazer, elas têm um, esse diferencial bacana de que você vai fazer porque gosta, vai ler porque gosta. Para mim é mais fácil escrever porque eu não tenho o compromisso que alguém que está escrevendo um livro técnico tem. Não quer dizer, logicamente, que eu vou ser desleixado e ficar escrevendo mentira no livro. Mas, <risos> é, mas não é a mesma coisa do cara que tem que explicar tintim por tintim como é que faz um briefing de aproximação, como é que intercepta o localizador e coisas do tipo. Né? Eu acho mais fácil escrever. Admiro muito que quem escreve livro técnico, que eu acho muito difícil. Não descarto completamente vir a escrever um dia sobre, sei lá, a segurança de voo, que é um tema que eu adoro e tenho curso na área, gosto mesmo, é uma coisa que eu sempre me interessei. Então, eu acho que, de repente, um dia eu venho a escrever sobre isso. Tem um livro, inclusive, que eu que a gente ganhou, não, porque você paga o curso, né? Mas veio no curso, de, no curso que eu fiz de investigação de acidente nos Estados Unidos, a gente ganhou um livro que eles chamam de Bíblia da Investigação Aeronáutica, que eu não conhecia até então. E é um livro espetacular, assim, você, ele explica tudo que você possa saber sobre investigação de acidente, é muito legal mesmo. A gente tem vários livros muito bons lá, assim, que eu acho que poderiam servir para que mesmo quem tá fazendo aqui poderia ler. Tem uma série que a gente estudou lá no PP e no IFR, que chama PM, não sei porque que PM, não lembro porque que quer dizer PM, mas é, é um, eu sei que tem PM2, PM3, cada um é de uma cor, assim, um é, um é verde, outra é cinza, outra é de outra cor. Eles são muito legais, ele, ele é um livro que ele é meio basicão, assim, sabe, ele não é mega aprofundado em nada, ele é muito didático você entende muito facilmente as coisas que estão aí. Também tem livro péssimo lá, tinha um livro de UFR que eu nem toquei graças a Deus, porque aquele livro era muito confuso tem muito livro bom pra você ler lá fora e aqui e aqui eu leio muito esses livros tipo do Plínio, que é sobre regulamento, né? Tem o, o livro de... Aquela parte de aerodinâmica, de alta, que foi uma coisa que lá não foi tão enfatizada. Então, assim, essa parte de livro técnico pra gente que faz a aviação é muito importante. Eu, ultimamente, só tenho lido praticamente isso, assim. De livro de aviação que não seja técnico, eu gosto muito, tipo, aqueles do Ivan Santana, do Caixa Preta, do Perda Total. Lógico, depois que você voa, você vê que tem coisa ali que você não concorda, tem coisa ali que você não acha tão precisa 
vezes assim. Uh, os livros de Jean Franco são ótimos para quem gosta de avião. Uh, o Black Box, uh, tem o, aquele Asas Brasileiras, eles são mais de foto, né? O Asas Brasileiras e o Jet. E tem um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo, que é do Daniel Libre Sazaki, chama Pouso Forçado, que é sobre a Pané. Pané, exatamente. Assim, tem muito livro legal de aviação. Eu, na minha estante aqui, tenho um monte de livro de aviação, porque é um assunto que qualquer livro de aviação que você me der para ler, eu vou ler. Eu gosto pra caramba. I am a writer. Todos que estão escutando esse episódio aqui agora sabem e vão concordar que o Brasil tem carência de investimento em todos os setores aqui que nós temos nesse país, inclusive nessa parte de incentivo para a produção literária. Então você como autor acredita que se houvesse maiores incentivos e facilidades, também o número de autores e de obras no mercado poderiam aumentar, principalmente para aquelas pessoas que têm literalmente medo de todo esse processo de criação e também publicação no país? O governo até que lhe dá algum incentivo, assim, por exemplo, a cadeia do livro é bem livre de impostos, existe uma boa parte da verba para eventos de literatura, então boa parte dessas bienais, feiras de livro, tudo isso, muita coisa ali é dinheiro público. Só que eu acho que o grande problema do livro no Brasil, o que grande problema aqui é a parte da educação básica, porque se o fulano aprender a ler, ele não vai querer ler livro, não vai querer ler nada, inclusive. Então, assim, eu acho que o que a gente tem que investir mesmo é em educação. Eu acho que acaba que o resto é meio é meio consequência. Acho que o nosso mercado, o nosso mercado de livro ele é muito pequeno, se a gente comparar com outros países. Muita gente tá, tá melhorando, de alguns anos para cá melhorou muito mesmo, só que tem muita coisa para melhorar ainda. Por exemplo, nós temos uma média de leitura espontânea de um livro por habitante por ano. Isso é cinco vezes menos que a Argentina, sabe? Não, não dá para E, pô, a gente tá comparando com a Argentina, não tô comparando com Estados Unidos, com Portugal, que são 15, 20 vezes mais. Tô falando com um país vizinho da gente. Então, assim... A gente tem que melhorar muito a educação básica. Eu acho que é isso que está faltando no Brasil. Com relação a ter muitas é, mais obras e, e autores, né? A obra e autor é que nem piloto, cara. Tem muito, muito mesmo. Mais obra e autor do que editora. Então, assim, tem mais, assim como tem mais piloto que avião. Até que tem bastante gente que escreve. A gente até teve uma época que a gente brincava que tinha mais autor no Brasil do que leitor. Eu acho, assim, que o que tem que acontecer mesmo é as pessoas melhorarem a, a qualidade do que elas escrevem, assim como elas têm que melhorar a qualidade do que elas voam também. Você vê muito autor que tá começando que o cara não teve educação básica e é isso que e aí você vê, sabe, às vezes alguém vem pedir para eu ler um, um, alguma coisa e se eu posso eu leio para dar uma opinião que a pessoa pede você vê que tem erros básicos de português assim, e você fica assim, poxa, uma pessoa que tá querendo escrever o um livro, ela tem vontade, sabe né tem essa, esse talento, mas não, não consegue sequer escrever direito porque não teve uma educação boa lá atrás então é isso que é triste de ver, acho que a gente tem que ter realmente uma educação básica porque aí a partir da educação você melhora tudo que existe no país, desde a cultura das pessoas, do tratamento que elas dão às outras da maneira como elas encaram o trabalho delas é, então assim, eu acho que é isso que esse, esse é o que conserta tudo, é a educação I am a writer e Anderson, para quem nunca ouviu falar de você antes do CPcast, fala para o pessoal sobre as suas obras atuais, como entrar em contato com você e conhecer melhor os seus livros. Os meus livros são relativamente fáceis de encontrar. Todas as grandes redes de livraria têm. No caso do Três Céus, não é incomum encontrar em loja de aviação, no caso da Bianchi, por exemplo. Os meus livros, assim, você vai encontrar tanto nas redes, nas lojas físicas, quanto é, online. Você pode comprar no site da editora, no site da, da livraria. Não é difícil de achar. Para ter contato comigo, pode ser Facebook, eu tô sempre lá à disposição para quando alguém pergunta alguma coisa eu poder responder, sempre vou responder tem Twitter também, arroba Rafael, 
E tem o meu site, que é o andersonrafael.com.br Quem entra no site tem acesso a todas as outras coisas que eu já disse Tem várias resenhas, tem posts, eu procuro atualizar Tem muito post de aviação lá, que é um assunto que eu gosto, não sei o que acontece comigo E eu falo muito dele Tem muito post lá sobre aviação e tem algumas coisas sobre literatura também E ele acaba sendo a parte fixa do, do site, é mais de literatura Mas a parte de blog do site é, é mais, acaba tendo mais aviação do que outra coisa Tem assuntos gerais, mas a aviação acaba aparecendo bastante É é relativamente fácil me achar e estamos abertos aí para quem quiser conversar, estamos sempre aí. I am a writer. Então, Ederson, depois dessa quase uma hora de conversa que a gente teve aqui, que tipo de conselho você pode dar para aquela pessoa que está escutando, tem alguma obra sendo escrita ou apenas na ideia dela ainda não colocou no papel em si e ainda não deu os primeiros passos rumo à publicação dela por estar justamente com medo desse processo, tanto de publicação quanto de editor, distribuição e etc.? Olha, hoje eu tava conversando, por acaso, um pouquinho antes da gente começar a gravar o podcast, eu tava conversando com um comandante de 747, e ele me disse que tinha 7.500 horas, e que ele me admirava porque eu tinha conseguido escrever um livro inteiro. Aí depois eu falei pra ele, não, mas eu não escrevi um, eu escrevi oito. Ele falou, não, então, poxa, eu tô mais de cara ainda com você. <risos> Calcule. Olha o nível. Eu acho escrever mais fácil do que voar, até. É, é disciplina. Assim como, como voar, como você ser um bom piloto, você tem que estudar sempre, o tempo todo, você tem que ser interessado, você tem que é, ser preocupado com segurança acima de tudo e, e depois de, com todo o resto. A literatura é assim também, você precisa ter disciplina, mais que tudo. E tendo disciplina, você vai ser uma pessoa profissional. E sendo profissional, você vai conseguir chegar nas editoras de uma forma que as editoras te olhem com outros olhos. Antes de tudo, você tem que sentar e escrever. Mais que tudo isso. Porque se você não senta e escreve, o livro não sai. E às vezes a pessoa fica assim, ai, mas eu tenho a ideia, mas eu não sentei... Cara, a hora que você sentar, você vai ver o quão gostoso é de escrever, porque você vai escrevendo, é como se você estivesse lendo o livro. Você não sabe, você tem ideia do que vai acontecer, mas você não sabe exatamente. E aí acontecem várias coisas que você nem esperava que acontecesse. É bem bacana mesmo. Então assim, mais que tudo disciplina. Depois com o livro pronto, aí é você pesquisar as editoras, descobrir uma editora que tem o perfil que você tá buscando, é, fazendo um paralelo com a aviação, sabe, que tipo de aviação eu quero? É agrícola? Não, não é agrícola. É táxi sério? Ah, de repente, beleza, táxi sério. Opa, ah não, é, eu quero voar avião grande, ah, então vou tentar uma companhia aérea. A mesma coisa, o livro você vai ter que ver, pô, eu escrevi esse livro, é sobre culinária, poxa, mas essa editora aqui só publica livro de direito, não vai rolar, entendeu? Nem adianta procurar. Então você tem que ver as editoras, estudar as editoras, ver quais delas têm o perfil do livro que você quer e mandar pra elas e, e torcer pra que elas gostem e ser profissional sempre. Em tudo que você fizer na vida, ser profissional, inclusive na literatura funciona da mesma maneira.
Eu acho que para sempre eu vou escrever. Eu acho que eu comecei a escrever antes de voar e provavelmente quando não tiver mais podendo voar eu ainda vou poder escrever. Então eu acho que eu vou continuar escrevendo antes, durante e depois da minha carreira com aviação, com certeza. Três céus do nosso amigo Anderson Rafael para vo... Vou improvisando <risos> demais. Eu me empolguei, peraí. Não improvisa, Cabelo, não improvisa. Não, o improviso é legal, pô. É tudo improviso. Vai. É... Agora, pra voltar naquela. Pra voltar naquela vibe vai ser foda, peraí. Um produto do dia, que é um produto específico com promoção promocional durante 24 horas. Bom, aí inicialmente você caracteriza. <coughs> Bom, aí Bom, aí isso inicialmente caracteriza... caracterizaria, Salles. Olha o fonoaudiólogo aí. Bom, aí isso car... Aí isso car... <risos> Muda não, não. essa palavra. Questão de honra agora. <risos> Concentra, Salles. Bom, aí isso caracterizaria algo ruim, só que... 